0: 社好趴，中央社好趴，中央社好趴，深情款款的文化普拉斯，直视台湾底蕴。全球五大洲三十位特派员跨海分享新鲜事，空中小客厅无话不说，让你耳朵超级趴。級趴本节目感谢指风车文教基金会永续行动即刻做起。
1: 各位听众朋友，大家好，我是周永杰，欢迎收听今天的特派谈心事。今天呢，我们要跟各位听众来分享一个其实很严肃，那近近日呢闹得沸沸扬扬的话题——婚姻，尤其是名人的婚姻，还有名人的婚姻如果不幸走到最后，要走向分手、离婚的过程中，所牵涉到赡养费等等的一些问题。我们今天很高兴邀请到旧金山的特派周氏会来加入我们讨论这个议题。周氏会好，永
0: 杰好，听众朋友大家好，今天非常<笑>特殊的要来参加这个话题我。
1: 我觉得这个题目让我们有点心虚，有点害怕，因为我们两个都是已婚人士所以你结婚几年啊
0: ？哦，真的不好意思说、欸，会透露年纪，我们就自由想象好了、啊
1: okay, 好好。反正应该是比我多，我,我大概结婚十一年其实结婚是真的很重要的一件人生大事啊！没有人结婚就是预设会离婚嘛，嗯、对不对,对？我们都希望白头偕老，永浴爱河。但是，但是有时候，但
0: 是没有人是完美的，<笑>也没有爱情跟婚姻是完美的。对，
1: 有时候很多问题会出现，会让婚姻不能继续下去。这个时候就要考验两个人的智慧，好好来收拾这段婚姻。所以，我们今天要谈的是名人的离婚，而<笑>且我们知道在美国呢。呃，这几年来很多名人，说富豪也好，或是这个企业家也好，或是巨星好莱坞巨星，他们的婚姻，特别是走到离婚这一步，往往是美光灯的焦点哦，媒体讨论焦点。那是会应该知道，我们台湾最近最受关注的新闻就是。王力宏，王力宏的婚姻离婚那个事件嘛，
0: 对，大家都跟着吃瓜，你知道，全,全世界只要有华人的地方
1: ，应该都吃瓜了。真的，真的。后来很多梗图在网络上流传嘛。<笑>那但是这个新闻大家都很了解了，我们就不谈详细的细节。我们也衷心的祝福王力宏跟李静蕾能够、嗯、好好的处理处理完的最后最后一段过程哦。那我们今天要谈的是美国哈，其实美国呢，很多这个好莱坞的银色夫妻嘛，他们离婚呢。其实就跟电影情节一样，就来来的快，去得也快哦，不断的重复，不断的重复。那社会豹给我们分享几个比较有名的经典案例啊
0: ？我们大家比较熟知啊，就是说也，也也许有更年轻的 Z 世代的听众也，也也许不会那么了解，但几个呃银色夫妻还蛮有知名度的，我想应该可以引起大家的一些记忆啊。像我们叫阿汤哥的汤姆克鲁斯，嗯、他跟尼克基曼这个。澳洲美女一一高一矮，就是女方比男生高对对对。那可是他们就是俊男美女，好莱坞的明星夫妻。两千零一年宣布离婚，哎，他们的婚姻维持十年。你想想看，现在离婚有二十年了。可是对我来讲，好像就是
1: 还还在记忆当中。对，其实十年蛮久了。我们很好奇，说十年都走得下去，那为什么？当然，这个他们离婚原因众说纷纭啊，双方都没有一个正式的对外宣布。就十年了，但终究还是走不下去哦，很可惜。那他们他们离离婚之后怎么怎么处理这个？
0: 离婚之后，就是我觉得比较有趣的是，我查了一下，并没有媒体太多的这个赡养费的琢磨。那因为阿汤哥就是人长人长得非常帅，那事业非常的成功，所以后来又有不同的感情发展嘛。那阿汤哥就跟了另外一个女明星 Homes， 他有一个婚姻，然后有一个女儿，嗯、但。2006年结婚，两0一2零一二年的时候又离婚，所以这段婚姻也只有六年。常常就会让人家觉得说，哎、欸，是不是在娱乐圈，特别是好莱坞，这种婚姻都非常的短暂，就是热情来的时候，哦，因戏结缘、嗯，一股脑的就结婚了，但是，嗯。说要散的时候也很快，但我相信他们资本也很雄厚，嗯、就是说，所以说也付得起相关的这些费用。嗯、那通常上演费就是。经济能力高的那一方付给经济能力相对比较不好的那一方，但在美国其实这是尤其加州是夫妻共产制，所以其实就是说你赚的钱也是我赚的钱，就算我没有赚那么多或我没有出去外面工作、哦、你赚的钱就是我的钱，我我们是一起来分、哦哦。所
1: 以在加州是不管双方同不同意，根据法律就是夫妻的财产是共同拥有的
0: 。嗯。<音>那这我们可以待会再多聊一点。是是那在讲银色夫妻里面，还有一对大家也很熟知，就是。嗯、呃，帅哥布莱德比特跟嗯裘丽的婚姻，嗯、他们是也是因戏结缘，在演那个史密斯夫妇的时候，那就在一起了。那他们中间呃在一起的时间十几年，那就宣布要离婚。嗯、那他们的名声跟财力也是嗯、呃
1: 、不相上下的啦。对
0: 对对对对,对，那只是他们的纠结就是在于小孩的共同监护权嘛，因为除了他们自己生的，还有先前裘丽呃认领的那些小孩，真真。那是一个非常大的家庭，嗯,嗯,嗯，那。布莱德比特是男性嘛？男性我觉得总是在这种事情上面都会希望说不要撕破脸，为维持自己的形象。我觉得这是名人夫妻离婚的时候一个蛮重要的一个理由吧。嗯、那可是因为球里好像就是也是一个蛮会攻击性的人。我看很多的媒体的报道，就是说，哎、欸，他都会想要跟布莱德比特争。那有趣的是，美国还有一件事情，就是说，如果闹离婚的双方有一方他问过的律师，另一方就不能够用。所以。布莱德比特就用贼招，到处去谈不同的律师。哦，于是因为你说
1: 这个是。只要有一方先问过律师，另外一方就不能再去请教律师，是吗？对
0: 对，因为我咨询过，所以他了解我的 case 嘛，他非常知道我的状况、哦。那他为对方辩护的时候，是不是就会因为了解我这边的内情？在策略上，所以这个是他们的潜规则，就是说你,、嗯、你不能够用、嗯。所以当然求利可能就找不到一个比他更好的律师。<笑>哦、对等于他
1: 可以问的律师都被问问,问完一轮了嘛。对对对，嗯、所
0: 以所以是这样，所以相对来讲的话，其实亚洲现在这个演艺圈的离婚风气也蛮盛的嘛，就从去年几乎就是一个亚洲演艺圈的离婚年，蛮多案例，我想这么总也可以。对,对,对
1: ,对，刚才苏慧讲到是美国的银色夫妻，其实台湾哦，亚洲银色夫妻的离异哦，今年是蛮多啊。呃我只记得在王力宏、李境蕾之前有一个是让大家跌破眼镜的恩爱夫妻哈，离婚呢，就是大 S 徐熙媛跟这个汪小菲哈。当初离婚的时候，大家也是很关心說，说到底这这对这对怨偶也好，他们怎么处理他们的小孩子的抚养权跟这个赡养费的问题。后来我们才知道，呃，我们这也不是八卦，我们是就是就新闻做做个讨论哈。原来大 S 的名下。他有两栋这个天龙天龙国台北市的豪宅哦，价值六亿台币，然后汉不拉当加起来，反而是大 S 的资产比汪小菲还还多，你知
0: 道吗？对、欸，
1: 所以如果依照这个剩余财产的分配请求权，反过来是汪小菲要跟大 S 去,去争取他他们差额的一半，差额的一半嘛、嗯。那在子女监护权方面，目前听到是子女先跟妈妈，妈妈那。父亲好像在那边也是接受的，然那当然他们会协调这个探视的探视的时间跟机会。那再来就是再讲一个，呃、应该是去年的事，这个是我们这个年代才会知道的歌手哈，歌星张清芳。现在很多小朋友可能没听过张清芳，那时候就是在歌坛急流勇退正红的时候，嫁给一个投资界的教父哦，叫宋学仁。对，那他们。他们的婚姻其实也维持了十五年呢、欸。有时候我们常常嗯会会会搞不懂，人跟人可以走过十年、走过十二年、十五年、二十年，为什么最后那一步还是走不下去？我觉得这个等一下我们再讨论一下，因为人人这是很奇怪的动物、喔。我们换个角度想。你肯定可以忍耐十五年可是你是不能耐，不能忍耐第十六年。对，那那张清芳主要是跟宋学仁离婚了嘛？那当初他们的新闻也是闹得很大，因为外传宋学仁的身家有一百五十亿台币。那张清芳可以依照台湾这个夫妻剩余财产的分配，他请求了七十亿，他可以请求七十亿元的赡养费。不过他们最后协商之后，是律师那边提出十六亿元的这个共识，双方达成共识，这、就是很大一笔钱哈。那刚我们讲都是演演艺圈哦，不管是美国演艺圈、台湾演艺圈，其实我们知道，其实美国的科技界才是真正很受到关注的，很多名人嘛，我得他们婚姻更是更是更受关注。对，社会八卦我刚得听你在讲
0: 啊，我就在想说，其实不管是大 S 或张清芳，他们原本也都是非常有实力，财力也非本来就很
1: 有钱了。对
0: 对，所以是不是有从男方那里拿到那样子的费用？我觉得。都不影响他们，而是他们自己清醒的想要去，嗯，往人生的下一个阶段去走对。对，所以再回头看，其实去年美国的科技界这几年啦，美国科技界真的也蛮多名人夫妻离婚的、嗯。由于我所在这个旧金山这个地方离硅谷近嘛、嗯，那就会看到比较多科技界名人的嗯相关新闻这样。那嗯。那嗯我们讲比较近的，去年二零二一年，这个、微软的比尔盖茨夫妻他们离婚，真的是。吓坏了大家。对对
1: 对对，因为因为他们给人家形象都是很正面，夫妻的感情也很好，也没有传出外遇绯闻，什么都没有嘛。对对对
0: ，那那尤其在去疫情的时候，他们两个也一起合作啊，关于全球工位啊、疫苗的问题啊，对对对都还一直有上，那就很像王力宏夫妇在离婚之前一样，给予很好的外在形象，恩爱幸福。对对可是他们就震撼是离婚，离婚了。也都是谈好条件了才公布的、嗯，所以这个我们可以待会再一起说。但他们的离婚就被认为说是50岁以上的族群，我们不愿意将就的一种心态，所以他们也变成了引法离婚的一种代表，就是好像在子女成就。家庭的任务告一段落之后，然后事业有成了，然后才回头想到，哎、欸，空巢期了，然后自己的呃要去追求自己的未来人生
1: 。嗯、而且我我补充一下、啊，他们这一对是很好的这个离婚，他们彼此没有向对方提出争取这个多少钱的这个赡养费。然后呢，呃，那个梅兰达也没有去更改他的这个姓，他已经呃冠夫姓了嘛，哈、呃，梅梅啊兰达·比尔盖茨，他、嗯、没有去更改他的姓氏。然后彼此也没有为了钱撕破脸，是好聚好散的一个范例啊。对
0: ，对我我我我想的是说，其实它可以反映了就是嗯，美国近年来的一种趋势，就是说在离婚的时候，我们讲的是友好的分开。而不是像过去要扯破脸啊、嗯，或者是提供所有的奶油跟面包，让媒体对对对或者是读者有更多的料可以谈对对对对。但每一个离婚的案例当然显然都不同，嗯、只是说这是一种呃趋势或方向，或美国正在行塑的一种文化。那当然我们也反过来讲了，嗯、你既然可以说好聚好散，那为什么？也不能够继续下去了，这跟刚刚我们在讲的一个点一样。啊、你十五年之后为什么不能十六年你？你可以好聚好散的去演完离婚，那你为什么不能继续下去？这这真的是个
1: 难解的，<笑>宇宙最神秘的问题，就是这个问题了。我可以忍耐对方这么多年，我再多忍耐几年，我为什么就是做不到呢？我觉得这这是这是这,这回归到哲学的问题哦，或者说那个人心理学的探讨哈。那我们刚才提到的是这个比尔盖茨，那我们在知道在早两年二零一九。2019, 这个这这对科技界巨人的这个离婚就，就哇，创了这天价的赡养费嘛，对不对？贝佐斯 ，Amazon 的创办人贝佐,贝佐斯，对
0: 这两对夫妻最常被拿来提，主要他们都是科技界，而且他们都是来自于呃、嗯、华盛顿州的西雅图。嗯，那他们都是好朋友，所以嗯,嗯,嗯，这对夫妻的离婚，我觉得他们一个创了一个案例。我让比尔盖茨。夫妻在离婚的时候，其实也有程序这样子的一个风格。嗯、是那贝佐斯夫妻他们其实创业夫妻哦，这个这两个都是学霸，他们都是念非常好的大学，美国非常好的大学。那嗯。马肯西原来是写作的作家，但是嫁给了贝佐斯之后呢，嗯、就跟着他一起创业，然后家里的车库改成办公室、嗯，然后在咖啡馆签下第一笔货柜的合约等等的，嗯，嗯他的前妻马肯西都有参与、嗯，所以这个亚马逊的发展历史的轨迹都是两个人的共同记忆。嗯
1: 嗯、对，他们心协。对女方
0: 来说，嗯、对要离开这段婚姻，也等于就是离开了亚马逊一起打拼的事业，而且后来他们还有共同的慈善事业。哦嗯那 <laughs>、nah.。那那当然就是说他们在做这个嗯财产分配的时候呢，我觉得就是虽然被形容为最贵的离婚费，就是说他拿到了四分之一二百分之二十五 percent 的这个亚马逊股票,股票、嗯，可是我仔细看他的离婚声明，其实可以看得很清楚，在财产分配上彼此是站在一个对等的角色。他的离婚声明这么说的，他说：“嗯、我是期待我们接下来可以担任一起担任父母跟变成朋友的人生。嗯”阶段，那我把财产交代得很清楚哦，我把媒体就是《华盛顿邮报》啊，《太空事业来源》百分之百都给了贝佐斯，嗯,嗯,嗯,嗯，那。把百分之七十五的亚马逊股票跟投票权给贝佐斯、嗯，支持他继续对这些公司有贡献、嗯。所以从语调上来看，并不是说我马肯西得到多少赡养费，而是我在两个人共同财产我分了多少给贝佐斯我。我觉得他们我们要跟你吵，他们的
1: 格局很高哎、欸，就、嗯、是不是事业做到顶的人物，他们即使在面对离婚，他们的格局跟胸襟哦，都不会是一般人的这个。怀着恨呐、啊、不满呐、啊、不不公平啊这样子的心的心，也许也
0: 是因为钱真的够多，然后够多分、嗯。那另外就是说，其实不管是呃梅琳达或者是呃贝佐斯的前妻马肯西，她、嗯、们都是非常有能力的女性。其实后来他们因为婚姻走入家庭，暂时没有工作，但其实他们在嗯、呃、慈善事业也表现得很好。然后嗯。呃马肯西也重新又写起了小说，所以我，我我觉得反而在婚姻给予他们的历练之后，他们重新找到了自己。我我觉得这是很好的接近，而且其实更想提的是，他们如何用他们的赡养费去做更好的事情，嗯、更有意义的
1: 是，对、就是
0: 、对，譬如说，嗯、呃，贝佐斯的前妻马肯西虽然变成了这个全球。排名第三的女富豪，嗯、可是她把从这个贝佐斯拿到的这些财产呢，做了很多很多的慈善捐助跟分配。那一样的梅琳达也是，我我我觉得说，你怎么把你的赡养费拿出来对社会有贡献，人家就不会觉得离婚这件事情是一个负面的标签，或者是想那么不好對。所以呢，如果我在这里乱发挥创意想象说，哎、欸，我觉得今年夏天要是很热、嗯，或者是西瓜农。盛产的话呢、嗯？王力宏或者是
1: 李李静蕾,<笑>李蕾,李蕾哪一
0: 对，李静蕾应该要把西瓜全部买起来，贡献给全台湾的民众。嗯、对,
1: 对，我那我我我觉得，我觉得这个是会提到这两个案例哈、哦。妈妈、呃，不管是贝佐斯的前妻呃马马可西马马可西嘛，或者是这个梅兰达，你拉高一个层次，也就是说，我们的生命走到下个阶段了，离开婚姻，<笑>那我们要做下来，我接下来要做的事是,是对社会更有意义的贡献。哦，像刚刚是是是会提到，如果这时候不管是呃大 S 还是王小飞，还是这个王力宏还是李静蕾，他们跳出来要照顾那些农民，用赡养费来做这些回馈社会的事情，那得到的舆论的反应，又会是完全不一样的。嗯
0: ，可以有一个新的阶段了。当然，现在因为他们还没有谈完整个，所以其实这这一场离婚的战。只是说在媒体上宣告截止这样子而已啦。另外一种说法嘛，以前我们很早想象的，不管是几十年前哦，就也许就只是十年前而已。嗯，不管是媒体或者是名人，哦，就是说这些好莱坞明星或者是企业家，他们的离婚通常都是因为在经济不对等的状况，或一方有外遇犯错的这种怨恨，所以就变成法庭上的怒目相视啊，指控啊。那八卦媒体当然。也喜欢这种能够刺激销售量的名人婚姻大战嘛？可是，嗯，在英文里面有一个词叫做 conscious uncoupling， 就是中文翻成清醒分手、uh -huh. 或我们说友好的拆伙。Uh -huh. 对， uh -huh. 那这个字，我我觉得我是这次我印象所及里面，我觉得最早是说要走和平，嗯。离婚的这个这个对对,對、嗯、你你还你是是是美国一个娱乐圈，然后得过奥斯卡金像奖的女主角，我不知道你有没有印象，嗯、叫格尼斯·派特罗，格尼斯·派特罗、嗯嗯、啊，有有听过、嗯、对。对他就是在二零一四年的时候跟英国的酷玩乐团的主唱克里斯马丁离婚，那、嗯、他就提出了这个英文的词“清醒分手”嗯。那他们就是说，哦，我们走和平路线啦、啊。分手之后，人是家庭关系更深刻。当然，是不是清醒分手，也只有当事人知道。可是，就是。这个这个风波之这个这个风潮开始之后呢，就是比较少见到说哦要去扯破裂、嗯。那通常都是先谈好了才来对外
1: 公布对对、嗯。对对，那我觉得是会讲这是这个、这个、理这叫理想型的状态。当然，我们希望每一对怨偶最后都是走到亲情分手，但是它有个前提，我觉得这是人回回归到人性的哦，要要保护自己的这个人性的一面，前提就是好离婚的基础。我觉得就是。财产的分配要公平就是、哦、就是，就就是、是很多人说，呃，很多妇女家、呃、走入家庭之后，她可能就没有工作，可能五年十年要照顾小孩，要生育。那像李静也是说，哦，连续生了三胎，根本基本上她没有机会，没有时间再去累积她的她的植牙的成就了嘛？那、嗯、那很多人说，那难道妇女对家务的投入不？不不值得得到相对的一些报偿报酬嘛？你说带小孩要多少钱？维持家里要也是有有薪酬的嘛？吼，所以公平分配财产，我觉得这点很重要
0: 。我是旧金山特派周世慧，欢迎收听特派谈心事
1: 。那接下来我们就会谈到说。名人离婚啊，他们很大的一个症结就是在钱，钱钱是一个，钱是一个哈、嗯。那还有一个是，今天要不谈，还有一個就是这个危机的维离婚的危机的公关的沟对危机的公关沟通哈、嗯。其实欧美很多名人，在离婚前，他们会先先经过一些协商哈，协商的程序，我们谈好要怎么样，呃呃，分配财产，那小孩子的监护权再对外公布哈。那、嗯、当然、這個，这这个这样的关系，其实很多御用的一些。大咖离婚律师就就就就显得呃特别热门嘛哈，在美国有没有一些这个特别特别大名鼎鼎的这个离婚律师啊
0: ？以加州来讲的话，就是南加州的演艺圈嘛，好莱坞跟北加州的科技圈会。比较需要用到这么好的律师、高规格的等级<笑>去谈他们这种嗯几亿、几亿级的这种嗯分手费啊、哦，对对对。那我们讲好莱坞有一位大名鼎鼎的美女离婚律师，她叫做 Laura Wasser 瓦瑟、嗯。那瓦瑟的客户里面其实有很多应该我们都听过，就是美国史金秀的女明星呃金卡戴珊啊，或者是我们绰号叫小甜甜的这个布兰妮、嗯，还有演过剪刀。高手爱德华的男星强尼戴普啊，另外还有这个德国模特儿，也是实境秀的主持人凯海蒂克隆、嗯，这通通都是这个瓦瑟的、呃、客户客户
1: ,客户。对
0: ，那他就是能够帮你谈到说，嗯、呃，就是最好的条件，满意对，最好的条件。<笑><笑>那以至于你就不需要再有其他的话题啊、呃，去给、呃另外发酵。嗯、那纽约东岸呢，有一个非常有名，也是专打这种名人离婚官司的尼娜汤卡，他讲的也是更。更清楚，他他说我操作的离婚战一定是要非常好看的交易。他曾经就对媒体说啊，我的原则很简单，你们在离婚的过程当中一定要保持良好的精神状态，嗯、然后保住自己的财产，不要把这个离婚的事情变成是耸人听闻的故事，因为你们是名人嘛，戏剧太多了，嗯、那只是会一直一直补充料。但因为我觉得在危机处理里面，你就是去断掉话题，可是你一直给媒体、嗯。炒料，你就永远都谈不了正事对
1: 。对，所以这个也也牵扯到离婚当事人的心态。你刚才提到说要断掉这个话题，但是有的人就是故意想要让话题延续，累积他没有得到他想要。对<笑>我们没有针对影射任何哪一对这个夫妻哦，就是离婚的一方一定心有不甘，那他想要延续这样的话题，透过舆论媒体的报道来增加他去谈判的筹码，逼得对方嗯，就嗯，好吧，那我们就。再坐下来好好谈，所以还还是回归到我们前面讲的，离婚的离婚的这一对怨偶当下的心态是什么？他们是真的要想要好聚好散，还是说还是心里有一些有些结打不开，有些东西没有处理好？我觉得这个这是非常重要的。对，對對
0: 而且更难的是，因为现在有社群媒体，就相对的不单纯，每个人都在自己的社群频道里面，你有发言权。那你可能也都有自己的班底啊，嗯、不管不管是呃名人有粉丝，或者是一般的市井小民有自己的亲友
1: 對哦，来
0: 来当你这边加油打气的人，那、嗯、所以就变得两边都有
1: 拉队，
0: <笑>对对对，于是名人可能在这个在这块领域里面就没有办法说。说好，我们呃，就如果处理好了，当然就是处理好了，然后去公布。那没有办法处理好的，可能就会运用到这样子的工具去得到自己想要的。对对,对，因为你有可能在这个过程当中，把某一方塑造成受害者，于是他可以
1: 对
0: 在社会公审之下得到相对比较多。对，对对所以。嗯，我我们就接地气一点好了。现在不是有一个台剧非常的有名吗？《华灯初上、嗯》啊，对对，其中句，其中有一句台词就是说、嗯：“这世界上哪有什么好聚好散？既然要散，大家就都不要好过
1: 。啊嗯”这这
0: 这这是一这这真的是一种方法、嗯。那另外一种当然就是说，就刚刚提到的，美国确实就是在走这种理智清醒的分手，嗯、清醒分手
1: 。对对。那我们刚才提到说，其实之所以会。啊、呃，好聚好散是不可能，就是你刚刚提到那句什么，既然要好散的，哎、欸，就不要让对方好过。
0: 对对对对，嗯
1: 。那这个真解刚刚提到，其实就是在钱了、啊。其实赡养费这种东西，真的是一门学问了、啊。它法律上用是叫 alimony 嘛，哈、哦。但其实一般人口语会会讲的哈，像你在美国应该知道，叫我们知道配偶叫 spouse，spouse、嗯、spouse 的形容词嘛 ，spousal support、嗯、就是、说你这笔钱是给配偶的支持。即使你们不能维系婚姻的，嗯、但是你还是要出一笔。将来结束婚姻之后，给配偶的一笔支持的费用叫 spousal s p o r t 哈、哦，那这个怎么怎么计算？就是说我我以我以台湾的例子来看好了哈，啊、哦，我朋友有有分享这些例子说，他会比较夫妻的这个薪资所得的差距。那通常会通常一般人言一般人言，说不男方薪水比较高，女方薪水比较低，这个时候离婚之后，不管小孩子跟谁哦，跟妈妈或跟爸爸，呃，男方要给女方。他们会有一比一点五的这样的的的的的赡养费的分配，比如说你教育、你维持这个对方维持维持这个生活所需要要的费用哈，用一比一点五比比例去计算哈。那我们知道，在美国，美国赡养费你刚才提到嘛，有这个有时候喊到天价也有，那基本上是怎么样去去去去衡量的呢
0: ？这个部分就是我的理解没有那么多，但我、嗯、我知知道或听到的就是说，这真的是看情况了。看情况，那。嗯如果不是像像名人那么大一块的，当然他们就会有一些条件，因为可能其中切一小块蛋糕就非常的大。可是寻常夫妻来讲，呃，嗯、各州的法律都不同。那以加州来讲呢，就是说，假设这这一对夫妻要离婚，他们先前没有签那个婚前契约的话，婚嗯、那婚后的财产就是平分。所以其实这个就一翻两瞪眼的，我法律就是就是这样子，我我就我就平分也
1: 嗯。嗯对，好，那就是夫妻共有共有的。好，那四位刚才讲到关键点，我觉得这是今天所有听众要增大眼、睁大耳朵听的。婚前协议，婚前协议到底什么？蛙哥，我想在很多台湾结婚的夫妻，不管是六年级、七年级、八年级生，你们应该没有人真的结婚前拿一份婚前协议去给对方签吧？除非你家很有钱，嗯、<笑>对不对？很少。吧。我要
0: 说的是，比尔盖茨夫妻跟呃贝佐斯夫妻，就是说微软的创办人跟亚马逊的创办人、嗯、这两对夫妻，一个结婚二十七年，一个结婚二十五年，他们婚前也都没有签任何的这个婚前协议。所以，正正常的婚姻里面，我们通常都会希望是从爱情开始。没有人说结婚了就是我为要去拿这笔钱。所以，所以
1: 婚前协议这种东西，我想，我我这样我猜想，也许百分之一的人，百分之一的。夫妻里面不到百分之的比例有使用过婚前协议。
0: 哦，不过美国蛮多的，是说，呃。至少我听到蛮多，就是说，你如果是再婚的，几乎都会签、嗯、啊，因为你有前妻了嘛，那那前妻不签夫，对、哦、不对？然后你可能要负担赡
1: 养费啊，几次费
0: 用的赡养费，對,對,對,對,對,对，所以其实，在最后一个其实是对相当比较弱势的啦。那当然就是说，原生家庭经济状况很好的人也会签，或者是说，婚前已经有自己的公司跟生意的人有事
1: 业，对对,對，因为你怕你的离婚。会影响到你这个公司的股票，股票会会暴跌的，这个都有可能，你知道吗？会影响到公司的营运,运对
0: 对，对，或者是分太多出去了，于是他可能在公司里面的那种投票权会有所影响。
1: 对对对，所以我特地去找了一份婚前协议书，跟这个在律<笑>律师界工作的朋友，他印给我们看哦。其实婚前协议没有大家想的复杂，<笑>就顾名思义嘛，它只有有四大块啊，四大五大块啊。第一块就是最重要的，婚后财产分配，婚后财产分配呃，在台湾的话，它列出列出几个制度啊？法定财产制，好、哦，就是由夫妻各自管理、使用、处分自己的财产，或者是约定财产制，好、哦，你们自己协商好用什么方式去约定。然后第三个是分别财产制，就所谓的结人不结财，我们两个人结合结婚，但我们财产没有结婚哦，好、哦，还是各自管理。然后一个就是一般共共同财产制，还有是所得共同财产制。那我刚才像说提到，如果你有公司，你有你有你有,你有事业，或者是你你有前妻，基本上大家都会勾会勾选这个分别财产制，结人不结财哦这这这一类哈、喔。还有第二第二大块的婚前协议书，第二大块是婚后的夫妻的住所，它这个也是要协商的。也许婚后夫妻不一定要住在一起，你知道吗？这是涉及到这个可能你们你们购物购物买房子的时候一些考量。第三个我觉得也非常重要。婚后生活费用的分配，包括日常生活、食衣住行、娱乐、医疗、子女抚养、教教育的费用，还有几个选项有，我觉得这些选项也是，我觉得真的是这是,这是怎么讲，嗯、呃，看看人的良心在在选择，有有第一项夫负责全部，第二项妻负责全部，第三项夫妻双方跟各负担二分之一。第四项是比较合理，他说夫妻双方依照经济的能力比例分担，夫负责多少比例，夫妻负责多少比例等等，哦，这都可以协商的。那第第四大块就是子女的姓氏，你要从父姓从母姓，这个也在婚前协议讲好。那第五块第五大块，我觉得是现在现在啊、呃、夫妻呢，我觉得也是很需要要跟着时代与时俱进的、啊，婚后家务的分配。你可以细到什么程度？你知道，包括而且啊，煮饭、洗碗、倒垃圾、清洁工作、采买日用品、喂奶、换尿布，就是大家去勾选哈、哦，夫负担好不？一三五六项，七负担二四二四七八项这样子。然后大家都谈好，勾选完了，同意了，签名盖章画押，就跟买卖房子或是租赁房子那个协议一样，它是具有法律效力的。这婚前协议书，嗯、对了，我希望大家是，其实在网络上大家都找得到了哈，它都有些范本，那希望大家不要。没有机会不要用到婚前协议书，因为你可以你可以想得知嘛，如果你今天是一对谈了五五年六年恋爱的情侣，你要论及婚家，然后你去男方去女方家提亲，台湾还是要提亲的哈、啊，那、哦、你拿出这一份给未来的岳父,岳,父岳母，说爸妈，你看这这一份你们有没有意见？你觉得你会得到什么回应跟下场呢？对不对？<笑>
0: 姐，你太可爱了，这种不要给爸妈看嘛。对
1: ，哎<笑>、欸，父母一定会关心的、啊，<笑>说你们有没有婚后的财产或房子，你没有怎么讲好？那。那可能有些小孩不想骗嘛，啊，有我们有我们有签一份叫婚前协议、嗯哦、对对
0: 对、啊，确确实是不能够骗的，因为这个婚前协议如果,、啊、如果对如果有发生隐瞒啊或不是出于自愿、啊，其实这个就无效了，到时候又要请法院出来做重新的决定。对,对,对
1: ,对,对,对，那因为现在这个世代 Z 世代越来越开化民主，也是呼吁未来要要当。呃、公公婆婆或是岳父岳母的，如果当你的下一代，那婚前协议书跟你讲，他要跟他另一半结婚，他们有签一份婚前协议书，其实你也不要太惊讶，这这是个很很理性的的的一份文件，其实保障彼此的权益。婚前协议书
0: ，如果如果如果说和离婚花的律师费来看的话。我认为婚前协议的钱比较便
1: 宜。真的，我我现在转述一些，不是我自己，而是我朋友、啊、他们都很后悔，为什么十年前、十五年前没有签婚前协议书？真的吗？我要听。<笑>他们说，如果早知道有这种东西啊，他半夜要爬起来签，你知道吗
0: ？南方吧
1: 。<笑>嗯嗯，你答对了，是南方，男方居多。就是早知道有这份协议书，我就半夜把它练下来，把它签一签了。真的。但不过我们是开玩笑，我们我们就是回回到这个题目，其实我觉得。法律就是这样子嘛，就白纸黑字嘛。其实也法律也是不外乎人情啊。如果彼此都能接受的一个一个范围，好，比如说家事我负担这些，那婚后的费用我负担这些，对方可接受，那我们我们就照这协议走嘛。总比说将来有一天对方翻脸不认人，为什么我我要我要出出这条费用？为什么我要养养家？为什么我要我们要负担这个子女的教养费？然后吵啊，闹得不不,不可开交啊，甚至离婚，就不如婚前先签好签好这个。我觉得这是。这是有帮助的啦。对不
0: 对、嗯？对啊，确保这种生活的压力不会变成爱情的一个沉重负担，也不会说在离婚的时候，经济弱势的一方就被经济强势的人给丢
1: 包了。对对对。所以对对所以就
0: 是大家谈好，也许是默契，或者是当然写下来，白纸黑字，就像你讲的更有法律效力。通常在爱情非常热头的时候，是不太可能做这种事
1: 情啊。对对那个时候你就算旁人啊、哦，不要说旁人，就是你他的家人，他最爱的爸爸妈妈跟他讲这个东西，他也会。我这么爱我的另一半，你要有签的东西，代表你们不信任他吗？你们认为他会辜负我、背叛我
0: ？倒是我觉得永杰，那我们可以提给那些婚顾一个蛮好的那个赚钱的点子。如果听了我们这节目的人啊，如果婚顾至少是一个中立的第三方嘛，那就跟另外一个律师合作，把这个东西包进未来新人的结婚里头。其实大家可以趁这个机会，好好的再想一想。欸<笑>哦，这种当然是,是我们走过婚姻的人会去这么说的,的。就比如说，
1: 给即将要结婚的新人啊，然後给你们三个月的时间去考虑，你们要不要签这张婚前协议书？你们过了这一关，再来进行接下来的。婚姻的筹备
0: ，对我我自己觉得，我自己在结婚前的时候，我没有想那么多，说未来的婚姻啊、家事啊，呃，或者是说财产怎么那，呃，或金钱怎么分配。那当然也很幸运的是，说彼此能够做一个调和。对对，那没就是没有人是完美的，就是互相的去去折冲对对。可是如果有更多的这种嗯、呃、教育，或者是说真的有呃，就是形式上的东西，而不是父母告诉你的。而是有一个更中立的,的单位来告诉你，也许我觉得接受度更
1: 高。对对对，那我们回过头刚才讲那个，像台湾的法律是说，呃，只计计算婚后啊、哦、彼此增加的财产，财产多的呃减掉财产少的差额，哦，那离婚的话多的那一方要给少少的那一方的差额的一半，就是婚后的计算，婚前不列入计算。但是制度归制度啦，如果真的有有人有心要要闪躲这个制度，他婚后就好吃懒做不赚钱。不然会那那变成说本来他有钱，他变变成他他是属于经济弱势，他可以跟对方请求分配剩余财产。所以我觉得这才是回归到彼此的信任啊！就是婚姻这种东西，我真的比我觉得比上班还难，你知道吗？上班虽然很多奇奇奇奇怪怪的人，长官要面对哦，但都还能面对。但是婚姻是你回家你逃不了了，他就是睡在你旁边，嗯、<笑>那你也不能把他开除，你知道吗？他也不能叫你走，叫你散人。对，所以是,是我这样偷偷问你哦。有不有不后悔没有签婚前协议书
0: ？我没有后悔，没有，因为我根本不懂，当时不懂什么是婚前协议书，然后现在也觉得呃不需要去签，就是在在加州当然就是有一个。不错的法律去去做保护嘛？那我我自己觉得说，我我是不是一定要那么多钱呢？如果我有自己有工作能力，嗯、那我我够用就够啦。那我会觉得我
1: 懂我懂。嗯、呃
0: ，在在一起的时候就曾经爱过，也用心付出。但是如果感情瓦解了，对对我认为下一段关系会下一个男人女人会更好。对对
1: ，你你真的是我们现代妇女的这人格的典范。<笑>欸、该该该你,该你问我，谢谢。该你问
0: 我我想问你,你，你有没有后悔？哈，你的意见。后悔什么？后悔什么？后悔没有签婚前协议。
1: 比不好说。<笑>好
0: 对呀、啊，所以
1: 。好对我我觉得,、嗯、觉得婚姻这种东西、哦、真的是你要你要经历过，你才知道其中的酸甜苦辣。我相信社会这么好的这种贤妻良母的这种个性啊，他的婚姻一定可以维持的非常的远。感谢，真的。那像我们这种个性比较不好的，就真的是头比较大了。对
0: ，不不会不会,不会，我我我会是觉得是说，现在的社会不像我们自己童年成长的时候，我觉得说、哦、离婚是一件可耻的事情。所以如果说离婚、哦、当然当然,当然，
1: 千万不要这样想，千万不要这样想已
0: 经，已经被接受了，那么更多的夫妻也许可以少一点痛苦度过难关，然后对离婚的事实，保持开放。放那也也借由社会上这么多这种案例的时候，不是去说啊，我我我的钱怎么那么少，或我我离婚能够拿到多少，或我有没有得分哦，而而是说，我我们怎么去看这些人，怎么处理这些事情？那其实这个包括怎么写离婚宣言，我想都是一种智慧啊。对，对
1: 我其实我用一种比较过去比较拔辣的一个广广告台词啊，我觉得蛮呼应我们今天讨论主题，就是。不在乎天长地久哈，只在乎曾经拥有。其实有时候你仔细去想，我们生命中的很多人哈，其实其实都是来来去去的过客。只是有的人陪陪的你比较久，有人陪你三十年、四十年，你的父母、你打阿公阿妈，有人陪你十年、二十年，我们离婚了，但没有人可以陪你一辈子的啦。就算你最亲最亲的你你的家人，他也没有办法跟你同寿，你知道吗？陪你一辈子哈，陪你到你你。回别人生那一天，但既然这样的话，我们不换个角度想，我们跟人在一起的时间是有长有短，这都是缘分、啊，然后不管跟你的配偶，呃，可能只有十年、二十年、三十年的的的缘分，我们不如好好就让这三十年过得快乐一点吧。哦，那其实是缘分到了，我们要 say goodbye 了，就好聚好散哦，给彼此一个最好的回忆哦，不要留下这个真这张牙舞爪的真理面貌，这可能会让彼此的以后的人生。更圆满一点。
0: 对啊，说说的容易啦，做起来我们不知道。就是你讲希望不要，但不管名人或一般人，结婚有快乐，离婚一定是痛苦，对因为我们就会感觉到失败嘛。不是说名人钱比较多，他们就不痛苦。我觉得可能更痛苦。对那只是说这些启示，让我们觉得，也许现在婚姻，我们就不要去再走回头路了。就你你勇敢的面对自己，说我要不要这一段感情，然后我怎么去把。金钱的部分做呃最公平的均分、合理
1: 的安排，彼此都接受的安排，对
0: 。而且就是多半的婚姻里面很自然的会有孩子嘛，那彼此还是要共同成为孩子的爸爸妈妈、成长路上的陪伴。爸爸媽媽对,對,對,對那、欸，那我在美国能够看到很多的文章里面去提到说，他们很自然的嗯。呃在婚姻关系结束之后，还是带着孩子一起度假吃饭、嗯，不是为了演戏，而是维持一个人际关系。其实说真的，我隔海在看这个王力宏的事件的时候，其实我最担心的是他的孩子、啊、小孩受到伤害,害。对對,对，我不知道说，嗯、呃，进了也没有时间去跟他的孩子做沟通、嗯？那。其他的台湾的父母们又怎么跟孩子们去沟通这件事情呢、嗯對
1: 對對對？对，不管婚姻有没有办法维持下去，啊、但小孩是彼此共同的一辈子的责任跟这个爱的延续，我觉得非常重要了、啊
0: 。对，就是说爸爸妈妈虽然离开了，但还是爱他的，但是小孩子也会受伤，也会得到成长、嗯。一
1: 定的，一定的，这个对
0: 對,对，这都是人人生的一个过程嘛。那对对对，只是说對、啊、就是。已已经这样子了，就只好往前走
1: 了。对对，哇，我们越讲越沉重哦、喔。不
0: 会不会不会，我今天我今
1: 天印下来的婚前协议书，我会放在布告栏供<笑>同事取用。但还没还，我也觉得，但回家我要撕掉这份，要撕掉，不能够留下证据，这太恐怖了。对，
0: <笑>反正事情不是不爱了那么简单，就是了。对对
1: 对对对，我觉得思维这句话很适合今天我们做 ending 哦、喔。很多事情不是不爱了这么简单，而是不爱了之后，我们怎么来？好好的，好聚好散。今天非常谢谢世辉跟我们分享这个名人离婚还有赡养费跟呃处理子女监护权的相关议题哈、哦。当然，我们是诚心的祝福啦。说现在还在婚姻关系中的男女，试试看吧，多用一些耐心、包容心跟设身处地的同理心去维系你的婚姻啊。没有必要，不要轻易让离婚上口，不要轻易把离婚端上台面。还有智慧哦，我们就以
0: 幸福为目的，不管是结婚或者是结束一段关系，我想这个幸福为目标，然后其中的路上就会有不同的百种滋味、嗯，这就是人生的路程。对
1: 对,對，好，今天谢谢智慧哦，那各位有好谢谢啊，有兴趣的听众朋友可以上我们的网页留言分享、按赞，谢谢大家收听，谢谢谢谢谢谢，拜拜，拜拜。